0: Buenos días, esto es Emilcar Daily, un podcast de Emilcar FM en su capítulo 1785. Yo soy Emilcar y este es un podcast sobre tecnología en general, Apple en particular, redes sociales, productividad personal y, francamente, cualquier cosa que me interese. Hoy es viernes, 8 de mayo de 2020, y como todos los viernes, hoy toca miscelánea, un capítulo en el que repasar los temas tratados durante la semana, y también aquellos nuevos o que hemos pasado por encima. También es el día en el que sale mi podcast privado semanal Weekly, al que te puedes suscribir en emilcar.fm barra Weekly. En este capítulo... 105, hablaré de mis dos semanas trabajando exclusivamente con el Mac. Contestaré a una pregunta sobre integrar la organización de archivos con el GTD y veremos qué trae el recién estrenado Google Podcasts Manager. Para empezar, no, no sé si me estáis escuchando porque hemos tenido un pequeño problema con el feed de este podcast a resultado del cual, pues eh, ayer el miércoles no hubo capítulo, el jueves sí hubo, ayer sí hubo, y a no ser que madrugara hay mucho mucho, no pillasteis en las aplicaciones de podcast porque ahí se rompió el feed. Es una cosa que en principio se tiene que arreglar en 24-48 horas, con lo cual pues no sé si me está escuchando alguien en estos momentos o si me llega a escuchar, se me llegará a escuchar en algún momento, pero bueno, yo sigo hacia adelante. En cuanto al feedback de la semana, el teclado pedido o no pedido para mi iPad, bueno pues soy más tonto tobeado que pensaba ya que Sergi me comentó en los mensajes que efectivamente que a él también le llegó el email y se de Apple diciendo oye que no pero que finalmente perseveró y al final pues ya lo tiene. Ya lo tiene y no está del todo contento, ¿eh? porque dice que no toda la superficie del trackpad es útil. En la parte de arriba no hace clic. Esto se puede eh, solucionar eh, activando la opción hacer eh, clic con, con un tap pero bueno, para los que, digamos, les gusta el clic hasta, hasta el fondo, que sepan que en el trackpad eh, del teclado de Logitech ese clic solo se hace de mitad del trackpad hacia abajo. Sería sido tan amable de enviarme un vídeo. Eh, también el truco que ayer di fantástico para compartir biblioteca Kindle. Bueno, me falta feedback, ¿no? Seguramente por, porque no mucha gente lo habrá escuchado. Pero bueno, el poco feedback que he recibido es también positivo. Aunque Oscar me pregunta que, que a él no le sale, que si es que hace falta ser miembro de Amazon Prime para que esta cosa funcione yo entendería que no pero bueno, a él parece ser que de momento no le, no le ha salido. Bueno, vamos con algunos temas que he reservado para el día de hoy Apple sacó el martes su nuevo MacBook Pro de 13 pulgadas y Microsoft sacó el miércoles su Surface Book 3 evidentemente eh, no es un producto que tenga la misma repercusión pero sí muestra continuidad por parte de los de Redmond en una gama de productos que a mí personalmente siempre me ha parecido muy interesante el anterior Surface Book que vendría a ser el portátil de Microsoft es de finales de 2017, así que pues efectivamente hay espacio de mejora. Una mejora que no vamos a ver en el diseño, porque mantiene exactamente el diseño de la generación anterior, pero sí en sus componentes. Trae, como el MacBook Pro de 13 pulgadas, procesadores Intel de décima generación. El dispositivo tiene la misma filosofía, lo puedes usar en modo portátil, con su teclado y todo eso, o también en modo tablet con el teclado puesto o puedes soltarle el teclado, en este caso hablamos de enganches mecánicos no de enganches magnéticos no los que te permiten quitar la pantalla y tenerla en la mano para manejar Windows 10 en modo tablet con un stylus eh, han hecho los de Microsoft una cosa muy parecida a lo que hacía Apple en tiempos, es decir, si es más, es más potente en ese sentido, tenemos eh, procesadores i5 en los modelos de 13 pulgadas y procesadores i7 en los modelos de 15 pulgadas. En el de 13 pulgadas le saca un poco de ventaja al MacBook Pro de 13 en tanto en cuanto sí puede montar, optar en las opciones gráficas dedicadas, eh, en este caso de NVIDIA. El MacBook Pro de 13 pulgadas siempre usa la gráfica integrada del procesador. En cuanto a puertos, aquí es un poco donde cogea el tema, ¿no? Porque vienen estos, estos Surface Book 3 con un único USB-C y también con lector DSD y luego también puertos USB-A creo que son 2. Eh, he visto a Microsoft demasiado, demasiado tímida en la implantación del USB-C. En, en la Surface convencional no llegó hasta muchas generaciones después y es un dispositivo, perdón, es un tipo de conexión que le da la vida realmente a todos estos dispositivos portátiles. Así que, bueno, pues esto sería un poco la pega que le podríamos ver en general a este SAR Facebook 3, que por otro lado resulta muy interesante para aquellos que están en la línea de comprar ordenadores con Windows. Más cosas, una noticia de Facebook. Y es que su consejo de supervisión que va a traer la ecuanimidad al mundo ya ha sido nombrado. Y tiene cuatro copresidentes que son Michael McConnell, que es un profesor de Derecho Constitucional de Stanford, Jamal Green, también profesor de Constitucional en Colombia... Catalina Botero Marino, que es decana de una facultad de Derecho en Colombia y Hel Thorning schmidt que es ex primer ministro o ministra, porque no sé este nombre, de Dinamarca. El resto de miembros del Consejo de Supervisión incluyen políticos, periodistas e incluso una premio Nobel. Estos cuatro copresidentes han firmado una columna de opinión en el New York Times diciendo eh, quién decide lo que se publica en Facebook o lo que se queda en Facebook, mejor dicho, a partir de ahora nosotros. Estos miembros del Consejo de Supervisión de Facebook no son empleados de Facebook y la compañía no puede despedirlos. Sus decisiones serán públicas, según ha comentado Brent Harris, el director de Relaciones Públicas de Facebook, y eh, Facebook va a ir implementando todas las decisiones de este Consejo de Supervisión, a menos que eso viole la ley. Claro, dices tú, como un consejo de supervisión formado por premios Nobel y profesor de derecho constitucional va a decir algo que viole la ley. Eh, claro, Brent Harris se pone en la venda antes de la herida, porque seguramente se refiere a que mmm, viole la ley de algún país, ¿no? decir, oye, quita esto, o esto no sé cuánto. Hoy no, esto no puede ser porque en Churriguistán no nos permiten hacerlo. ¿Qué le vamos a hacer, no? Bueno, ese es un poco el, el, la valla. En la que, con la que se va a encontrar la actividad de este Consejo de eh, Supervisión. En los próximos eh, meses el Consejo aumentará en miembros, eh, se espera hasta aquí un total de 40, y bueno, pues vamos a ver cómo funciona esto y si realmente trae esa transparencia y frescura a Facebook que mucha gente espera. Y para terminar, no es una noticia... Pero sí es una cosa que puede venir a ser muy útil, muy útil en estos días. Son varias las bibliotecas públicas en España que ofrecen préstamo digital, ¿no? ¿Cómo funciona esto del préstamo digital? Bueno, pues a petición de mi mamá eh, me metí en la página web de la Biblioteca Regional de Murcia para ver cómo era ello, ¿no? Y eh, naufragué, naufragué por Hondo mar, porque eh, era todo como muy raro. Haga usted aquí, va usted para allá, digital Acrobat Digital Rights. Era como muy extraño. Y al final la cosa será mucho más sencilla, ¿vale? En la biblioteca regional tú puedes tener tu usuario online. Es decir, tú tienes tu carnet de la biblioteca y luego le dices oiga, actíveme el acceso online. ¿Pues para qué? Pues para entrar en un momento dado, por ejemplo, y renovar un préstamo sin necesidad de ir para allá con el libro y que te lo hagan o para ver cuánto te queda y todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, con ese mismo usuario de la biblioteca, de tu biblioteca, de tu ciudad o de tu región, con ese mismo usuario te descargas una app que se llama eBiblio, ¿vale? Biblio, de biblioteca con una e delante. En esa app, cuando la instalas, te va a pedir primero que elijas tu ciudad. Evidentemente, o tu biblioteca, si es que en tu ciudad hay varias. La eliges y pones a continuación el usuario, tu usuario de la web de tu biblioteca y a continuación pones tu contraseña. Y ya estás dentro. Así de sencillo, funciona instalando la aplicación correspondiente en tu teléfono o en tu tablet. Yo lo he hecho en el iPad con singular éxito. Hay que decir que, bueno, pues la biblioteca regional nuestra de aquí de Murcia, que es una biblioteca brutal en cuanto a fondos, en cuanto a actividades, en cuanto a trabajadores, en cuanto a ambientazo, pues no tiene mucho fondo electrónico, ¿vale? Pero suficiente para que sea un complemento interesante en estos días que estamos eh, viviendo así que os animo a los que ya seáis socios de vuestras bibliotecas, que pidáis el acceso online, si no lo tenéis ya lo podéis pedir seguramente a través de algún formulario en la página web y que luego con ese usuario y esa contraseña si vuestras bibliotecas funcionan a través de la plataforma eBiblio, pues que entréis ahí y ahí tenéis otra forma de nutriros de contenido para pasar más entretenidos estos días y ya está, espero vuestros comentarios en emilcar.fm barra daily, donde también encontráis otros medios de contactar conmigo y no olvidéis suscribiros a Weekly mi podcast privado semanal sobre Apple, productividad y podcasting disponible en emilcar.fm weekly que tengáis un maravilloso fin de semana en casa un saludo y hasta el lunes